0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com Capítulo 215-30 de julio de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Este es el podcast sobre bilingüismo, el podcast en el que trato de contagiaros, inspiraros, motivaros y ayudaros al fin y al cabo a que le regaléis una segunda lengua a vuestros hijos de que seáis capaces de, de romper las barreras, los miedos, las dudas, los dimes y diretes. De que podáis hablar en inglés todos los días con vuestros hijos A través de cuentos, canciones, rutinas, tips y consejos Y mi propia experiencia y la de otras muchísimas familias Esto es Aventura Bilingüe Bienvenidos Hoy vamos con los 5 métodos y formas de crianza bilingüe Es posible que haya alguno más Y que cada uno puede tener una pequeña variante Pero vamos a resumirlos en 5 formas de crianza bilingüe Y dos de ellos son las fundamentales, los pilares Al fin y al cabo de cómo conseguir que tu hijo hable una segunda lengua sin esfuerzo para ellos, para nosotros es un poco más difícil, tenemos que ponernos las pilas, podemos tener un nivel medio de inglés, tendremos que estudiar, mejorar, consultar, ayudarnos y motivarnos, pero para ellos va a ser sumamente natural, como lo es en otros países o en otras comunidades autónomas en España que son bilingües, vasco. Eh, euskera español o catalán español y no tienen problemas pero el inglés es como que es una barrera como que no podemos como que lo vamos a confundir etcétera etcétera no señoras y señores es mucho más fácil que eso vamos a hablar hoy de esos cinco métodos y esas cinco formas de crianza bilingüe antes que no se me olvide muy rápido muy rápido muy rápido hoy es la última clase del curso de Phonics Avanzado número 17 Que está haciendo Anabel, Una clase repaso, una clase llena de dudas Una clase que os va a ayudar muchísimo Teachers de cómo Anabel lo está trabajando En su aula y la semana que viene empieza El segundo curso 10 lecciones más de Phonics Avanzado Para terminar de ver todos los sets No hemos terminado, aún quedan muchos Phonics Llegan los, los, los Phonics más, más difíciles O más divertidos, llámanos como quiera Empiezan la semana que viene, ¿de acuerdo? Así que echadle un vistazo, suscribiros, criar bilingüe Y ahí tenéis más de 160 lecciones Vamos con las cinco formas, los cinco métodos de crianza bilingüe. Por un lado, tenemos método OPOL, Minority Language at Home, Time and Place, propiamente nativos o tirar de nativos. Y el viaje al extranjero. En, esa, en base a esas cinco opciones podemos conseguir que nuestros hijos aprendan una segunda lengua de manera natural en casa. Aquí no voy a entrar en sistemas educativos, aquí no voy a entrar en colegios británicos, eso es educación escolar, eso es... Eh, fuera del hogar. Yo hablo de bilingüismo real, bilingüismo en casa, el bilingüismo de todos los días. Hello, good morning, honey. How are you? Did you Did you have a good uh, dreams? We are going to breakfast now. What would you like? Do you want milk? You want a toast? What, what would you like today for breakfast? Do you want churros? Porque churros no tiene traducción. Eso es naturalidad, diversión y cariño en bilingüismo real en casa. Vale. El más conocido. Vamos a empezar de más a menos conocido o de más común o de Llámalo como quieras, ¿vale? Por donde casi todo el mundo empieza, que es OPOL, One parent, one language. Ojo con esto porque aquí hay dos variantes, ¿vale? A ver, one parent, one language es que cada uno de los miembros de la familia, papá y mamá, cada uno habla una lengua. Esa es la traducción de Opol. Papá habla idioma A y mamá habla idioma B. Da igual, y aquí donde está la variante, que sean o no sean nativos. Si yo soy español... ...y mi mujer es británica... ...será un opol natural... ...porque yo voy a hablar en español... ...que es mi lengua materna... ...o más bien un, un opol materno, ¿no? ...por así decirlo... ...y mi mujer, si es británica... ...pues va a hablar en inglés... ...oye, pues muy bien... ...pues cada uno hable su lengua... ...no tiene mayor dificultad... ...el día a día, etcétera, etcétera... ...da igual donde esté el peque... ...da igual que esté aquí... ...su madre sea nativa... ...como le puede pasar a Débora de Bambolango... ...o yo puede estar en Inglaterra... ...que tengo amigos casados allí... ...que tienen pues... Eh, ...su pareja en británica. Pero ellos son españoles. Muy bien, ¿vale? eso es un opor. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la dificultad? ¿Dónde está el gran reto que tenemos que superar de esta aventura en cuando no somos nativos? Si no somos nativos, estamos eh, lo que algunos llegan a declarar como contranatura. Bueno, les digo yo que lo que es natural es divertirme con mi hijo en inglés, es jugar en inglés con mi hijo, es gastar bromas, hacer chistes, reñirle también en inglés y ver cómo está aprendiendo sin esfuerzo. Y como ahora es un orgullo verlo hablar en inglés, ver la tele en inglés, cantar en inglés. Otra cosa es que no sea sumamente fácil porque no es mi lengua. Ahí es donde está el reto, ahí es donde está nuestro esfuerzo, ahí es donde tiene que recabar la motivación de lograr esto, ¿vale? Sobre todo porque Opol implica o debería de implicar el 24-7. El 24 horas, 7 días a la semana en esta segunda lengua que se va a convertir en materna para aquellos padres o madres que decidan criar bilingüe de forma natural, divertida y con mucho cariño sin ser su lengua materna, es decir, Padres no nativos criando hijos bilingües. Que es básicamente todos, toda la audiencia, todos vosotros, todos los aventureros, todos los oyentes, sois, sois est esta comunidad, sois de este palo. Sí, el esfuerzo que estáis haciendo se merece un aplauso. Y no los pongo por detrás enlatados porque no me voy a poner a, a editar eso, pero de verdad que os doy un aplauso enorme si lo estáis consiguiendo. Igual que estoy haciendo yo, igual que estamos haciendo muchísimas familias. Entonces, Opal, yo decido, o mi mujer decide, quién va a hablar esa segunda lengua. Y a partir de ahí, todos los días, todas las horas, en esta segunda lengua, en inglés. En mi caso, yo hablo inglés desde que el bebé llegó. ¡Ojo! ¡Ojo con esto! No hay que ser radical. Si te cuesta trabajo, y de esto venimos hablando 200 programas atrás, si te cuesta trabajo, empieza poco a poco, con las rutinas, con los cuentos, con la televisión en versión original, con las canciones, ¿vale? Con esa pequeña eh, comodi com comodidad que vas encontrando es con lo que vas llegando ahora al por, Porque si no es natural ese idioma, si no tienes un conocimiento C2 de inglés, que además lo trabajas todos los días y además estás acostumbrado a trabajar esa segunda lengua con niños, pues te va a costar más. Pero ello no implica que no se pueda lograr, porque como son nuestros hijos, no nos van a poner a prueba, no se van a reír de nosotros si nos equivocamos, no te van a corregir si pronuncias mal o dices un verbo en una forma irregular terminado en ED, no pasa absolutamente nada. Es más, vamos a ir aprendiendo al mismo tiempo que ellos, porque vamos a descubrir vocabulario, vamos a, exp a descubrir expresiones y vamos a aprender viendo Peppa Pig, tan fácil como eso. Dicho eso, Opel ha aclarado. Segunda forma, Minority Language at Home. Esto suele suceder en familias, eh, ya sea eh, siempre de, de manera eh, materna o natural, cuando, por ejemplo, emigran. Por ejemplo, si mi mujer y yo, españoles, nos vamos a vivir a Japón o a, o a Alemania o a Portugal mismo aquí al lado... Y en casa siempre hablamos español. ¿Para qué? Para que como estoy fuera y mi hijo va a aprender una segunda lengua a través de la sociedad y de la escuela de otro país, yo sigo manteniendo la lengua materna en casa. Y esto viene muy bien para toda esa super audiencia que me escucha desde Latinoamérica, que sois muchísimos los que escucháis este podcast en Latinoamérica y muchísimos desde México. Y ya sabemos, ya por aquí han pasado entrevistas como por ejemplo Minerva de Reto Bilingüe, que... Nos han comentado cómo la comunidad hispanohablante se muda a Estados Unidos y pierde su lengua materna con tal de que sus hijos aprendan mucho inglés. Y luego pierden el español y pierden sus raíces, costumbres, porque también el bilingüismo también va de, de tradiciones de otros países, de meter rutinas... Pues como puede ser Halloween simplemente, o como puede ser el 4 de, el 4 de julio si estás en Estados Unidos, o como puede ser celebrar los días nuestros nacionales, nuestros propios días en otros países. Entonces, Minority Language at Home va de mantener tu lengua materna cuando vives fuera. Vamos para la tercera. Que si no, se me alarga el programa. Y lo más importante para mí era el OPPOR y dar mucha caña con, con el OPPOR, ¿vale? Para motivaros. Time and place. Este es como tal vez eh, el precursor o el que os puede ayudar mucho para meter el, el OPPOR. Es decir, time and place es fijar un sitio, un lugar, una hora y una rutina en la que se habla en una segunda lengua. cuando Sobre todo cuando no somos nativos, cuando queremos crear bilingüe, esto viene muy bien para ir cogiendo esa comodidad, esa costumbre, esa rutina de hablar en inglés y también para que el peque se acostumbre si el peque es mayor. Quiero decir, cuando un bebé, si le hace Stein and Place, a él le va a dar igual. Es un bebé que va a necesitar sus necesidades básicas, cambiarlo, comerlo, dormir, bañarlo y poco más. Entonces no va a distinguir si el momento baño es en inglés y la merienda es en español, pero el cuento de por la noche es en inglés y por la mañana vuelvas a hablar en español. Eso le va a dar igual que a ti te sirva para ir estableciéndote rutinas, para ir aprendiendo vocabulario de cada cosita, para ir cogiendo comodidad, romper la vergüenza que esto es una traba, romper esa vergüenza de hablar en inglés en casa, que te escuche tu marido o tu mujer o cuando están tus suegros y que tú vayas cogiendo y tú dices, no, 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 venga, el cambio de ropa en inglés siempre, venga, entonces yo le digo, give me your little hands, honey, uh, we are going to put on the pijama y tal, y da igual que esté tu suegro por delante, porque tú sabes que va a ser ese time and place y poco a poco va subiendo la exposición, genial, para eso viene muy bien, siempre empecé yo, ¿eh? Así empecé, ¿eh? con el momento de la rutina del baño, luego las canciones en el sofá, la, los Lula Babies, y poco a poco, pues dije, oye, pues venga, ya puestos. Mmm, yo me tiro a la piscina, 24-7, vamos a por todas, ¿no? Mayor exposición, antes aprenderás a segunda lengua porque va a sumar infinitas horas. Pero también el Time and Place sirve cuando quieres, en nuestro caso, por ejemplo, y tenemos, tenéis un podcast referido a, a esto, que os, os lo dejo enlazado, es el podcast número... Eh, 206 que se llama Trilingüismo Contain and Place at en casa que es porque en casa estamos metiendo el francés de qué manera lo hemos hecho pues mi mujer que solamente habla en español en el cole en casa que hemos tenido que hacer en el confinamiento del COVID-19, todas las mañanas la assembly, la asamblea matutina de cara a empezar la escuela en casa, esa de qué día es hoy, qué día de la semana, cómo es the weather, bueno cómo está el tiempo y qué estación es y este tipo de cosas que se hacen en las asambleas, la he hecho en francés. ¿Para qué? Para enseñarle al peque un poquito de francés. Un poquito que implica números, estaciones. Eh, clima días de la semana y los colores porque cada cosita de la, la assembly que tenemos de madera es de un color y tal y de aparte decir hola cómo estás cómo te encuentras eh, en fin saludar gracias oye pues con ese poquito eh, ya sabe que existe el francés le apica la curiosidad quiere ver alguna que otra peli eh, de esta que tiene trillada como Frozen ahora la quiere ver en francés pues oye si quiere ver Frozen en francés que la vea Fantástico, le pica la curiosidad, y hablamos de la motivación intrínseca del bilingüismo, eso es eso es fabuloso, que la ve en francés, bendito sea, que además se la sabe en inglés, sabe lo que va a decir y, lo, y va a pillar alguna palabrilla, ¿vale? Echaré un vistazo a ese podcast 206, como digo, de Time and Place, eh, de cómo hemos metido el trilingüismo, en este caso, además, mi mujer también participa y el P que también en el podcast que participan más los dos y sé que, que os gusta mucho que venga toda la familia de esta aventura al podcast. Y luego nos quedan dos, eh, dos modalidades más, que serían los nativos. En el caso, vamos a hablar de nativos, no porque los padres sean nativos, que eso sería pair como ya hemos dicho, sino nativos en cuanto a que le dejas la educación a un nativo, ¿vale? vas a Véase un, una au pair una porque suelen ser chicas. Tú llamas a una chica que viene de Inglaterra o viene de Estados Unidos, se queda en tu casa y le dices, oye, mira, eh, eh, Mary... Al peque le hablas en inglés todo el día, ¿vale? Y conmigo también, para yo aprender, si queréis y tal. Entonces, eh, obviamente no es un bilingüismo tan intenso como viene a ser OPPL o Minority Language at Home, si te pillaran extranjero, que son como los más intensivos, donde más mayor exposición hay, pero a muchos peques le viene muy bien que una nativa esté todo el día hablándole. Tengo un podcast también, os lo dejo también enlazado, de una nativa que estuvo en casa, que venía una vez a la semana, que venía una vez a la semana a jugar simplemente. Simplemente venía a jugar eh, con el peque. Oye, y estuvo durante una serie de meses hasta que, por desgracia, pues ha venido el COVID, ¿vale? Pero una hora a la semana jugando en inglés. Para él era una nativa, digo, era una nativa porque realmente... Era uruguaya, pero había vivido en Australia durante muchísimos años y entonces eh, Natalia solo hablaba inglés en casa con nosotros y con el peque. Os lo dejo enlazado, hay un podcast, es el podcast 186, para que lo busquéis en Spotify, lo busquéis en iBox, en Spreaker, en Apple Podcast o en crecereningles.com barra 186. Y así, ese nativo te ayuda a que tu hijo aprenda una segunda lengua. Y por último, y ya con esto termino, que si no se hace muy largo, está el viaje al extranjero, que es, eh, bueno, pues me voy al extranjero, que al final puede ser un minority language at home o no, depende de lo que queráis hacer, si queráis hacer un opol o si queréis tal, pero es al fin y al cabo vivir la experiencia de, de una segunda lengua fuera con toda la familia o fuera si lo mandas cuando son más mayores en plan viajes de verano, vete una semana a a Irlanda, o vete un mes a Atlanta, si tienes la oportunidad. Este obviamente tiene un coste económico del copón. Quiero decir, aquí el método Lean, el low cost, es, oye, pues yo voy a hablar en inglés, me lo voy a currar, ¿vale? Me voy a apuntar a los cursos de crecer en inglés, me voy a escuchar los podcasts, me pillo un par de libros, y a partir de ahí, pues hago tengan place, o hago un poquito de Opol hasta que ya le cojo la rutina ya lo cojo todos los días. La nativa en casa pues te va a costar un, un, un coste, traértelo a au pair y el viaje al extranjero ni te cuento. no Esto es como, sí, va, obviamente va a aprender esa segunda lengua a una velocidad brutal porque es inmersión directa, pero es la que mayor coste tiene. ¿Qué sería lo deseable? Pues lo deseable o lo, o lo, id o lo idílico, pues hacer un bilingüismo opol con nosotros mismos, nosotros nos ponemos las pilas, vemos los beneficios, rompemos dudas, eh, creamos una sinergia y una, sobre todo, un, una parte emocional muy importante al conectar en una segunda lengua con nuestros hijos, que tienen sus propias bromas, que tienen su propia forma de, de expresarse, porque la, la segunda lengua, en este caso el inglés, pues, oye, pues tiene otra entonación, tiene otra musicalidad, tiene sus propias bromas, sus propias frases hechas. No es lo mismo decir, eh, no way... Uh, no me lo creo no hay forma no hay manera tan no cuando yo le digo a mi hijo eh, no hay no way no way what are you doing pues no suena igual en español pues podemos hacer otro tipo de bromas entonces lo suyo sería lo idílico lo que a mí me encantaría Opal que eso ya lo estoy haciendo nativa en casa la hemos tenido de algún algún tiempo espero volver a rescatar a una nativa cuando todo este puñetero eh, virus se vaya de una vez por todas y a futuro pues mandarlo al extranjero con algunos de los amigos que tenemos fuera y que pasa allí un, un mes, dos meses, o irme yo con él o irnos todos de vez en cuando, igual que nos vamos de vacaciones al extranjero siempre que podemos, pero con una inversión aún mayor. En base a todo eso, ya tenéis cinco modalidades de cinco métodos de crianza bilingüe. Y ahora te toca a ti responderme a mí. ¿Qué modalidad usas tú? ¿De qué manera lo estás llevando a cabo? ¿O cómo quieres empezar? ¿Cuál crees que es la que más se adapta? Déjamelo en los comentarios del, del post que acompaña en creceningles.com Pues barra 215 me puedes escribir en redes sociales o en iTunes Que también me puedes dejar una valoración de 5 estrellas que te lo voy a agradecer un montón Dicho esto, os animo a todos a criar bilingüe, a que el, utilicéis el método que utilizáis Aquí tenéis eh, todo mi apoyo y el equipo de Crecer en Inglés con los cursos, los podcasts y el formulario de contacto para ayudaros que de verdad que es una maravilla ver cómo los peques van desarrollándose en una segunda lengua con esa naturalidad con ese amor que desprenden en una segunda lengua que es una gozada y que para lo que necesitéis aquí estoy os espero la semana que viene una semana más en aventura bilingüe en los cursos de crecer en inglés y para cualquier duda ya sabéis dónde estoy un abrazo y hasta la semana que viene